0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Ja, es sind wirklich ähm, besondere Zeiten. Wer hätte das gedacht, dass man vor einer Gemeinde steht und ja, Kinder werden groß, ähm, wenn sie Erwachsene sehen, alle maskiert. Aber wie Hans-Peter auch gesagt hat, mir es auch im Lobpreis jetzt gehört haben, innerlich mitgesungen haben, Jesus ist gekommen in diese dunkle Zeit, um uns Freude und Leben zu geben und Gut, dass es nicht abhängig ist von den Umständen, auch nicht von Masken und auch nicht von Politik und Zeiten. Ich bin aber Gott dankbar, dass ich heute predigen darf, denn ich darf die Maske ablegen. Das ist ein Vorrecht und ein Geschenk. Und ja, dass er wieder ein bisschen mehr Luft bekommt. Wir haben ja heute den dritten Advent. Wir sind, sagen wir vom Kirchenjahr her, auf dem Weg Richtung Weihnachten, Weihnachtsfeiertage. Und da sind das Begriffe bekannt. Alt wie jung, klein wie groß, Bescherung, Geschenke, Erwartungen, Lichter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Gut, ähm, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, die äußeren Geschenke sind vielleicht gar nicht mehr so wichtig oder vielleicht doch. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja Erwartungen, besonders ähm, vielleicht an die Feiertage. Oftmals wurden in der Vergangenheit gerade besonders dann, wenn die Höhepunkte kommen, besondere Feiertage, Erwartungen ertäuscht. Und mir fiel dann ein, ein als Einleitung Worte des Psalmisten Asaf im Psalm 73, wo es heißt Psalm 73, aber das ist nicht der eigentliche Predigttext, der steht im Neuen Testament. Wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe, so frage ich was fragt er dann, was fragt er dann, was fragt er dann an den Weihnachtsfeiertagen, in der Adventszeit, unter Corona, vor Corona, nach Corona? Wenn ich nur dich habe, was fragt dann der Psalmist? Ihr kennt die Verse, es gibt sogar ein Lied. Wenn ich nur dich habe, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, was fragt dann der Psalmist? Und dann die Frage auch an mich selber, an mich selber und an euch, was ist das Wesentliche in dieser Zeit? Was macht mein Leben aus? Ist es ist die Arbeit, ist es Verdienst, ist Verdienst, es ist Ansehen, sind es sind die Feiertage, sind es sind die Geschenke, die ich kaufe oder die Geschenke, die ich erwarte. Wenn ich nur dich habe, und so sagt Asaph, ein, ein Levit unter den Leviten zur Zeit Davids, die den Lobpreis anführten, genauso wie wir es heute im Lobpreisteam hatten und das Volk inspirierten und zu Gott führten, was sagt er dann? Wenn ich nur dich, nur dich habe, so frage ich nichts, so frage ich nichts mehr. Nach Himmel und Erde. Wow. Und da hat Hans-Peter recht. Wenn nicht heute, wann dann ist ein Tag, um glücklich zu sein? Wenn nicht heute, wann dann? Wenn nicht morgen, wann dann? Und das sage ich jetzt nicht nur, um zu sagen, ja gut, mach wir mal einen Witz drüber oder wie auch immer. Es ist so, wenn ich Gott habe, dann brauche ich mir keine Gedanken machen über die Geschenke, über was weiß ich, Medienrummel und Konsum. Und wie auch immer und hoffentlich gehen die Feiertage gut rüber. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts im Himmel und auf Erden. Dann habe ich alles. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachten. Klar, wir werden älter. Alle, da geht nichts dran vorbei. Selbst an der kleinen, süßen Maira. Heute noch gesegnet worden und einige Monate alt. Auch sie wird alt. Auch sie. Wie jeder andere von uns. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten. Wenn Leib und Seele dahin gehen. Sie werden alt, sie werden schwach. Auch wenn Krankheit kommt, wenn Alter kommt und die normalen Zeiten vorbeigehen, so bist du doch Gott zu jeder Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Du Gott bist meines Herzens Trost und mein Teil. Und das hat der Psalmist im Alten Testament schon zur Zeit vor Jesus erfahren dürfen und den Menschen zugesprochen. Großartig. Und ich bringe euch da nichts Neues es war die Zeit vor Jesus, aber der Psalmist war so erfüllt von dieser Freude, von diesem Wort. Und Gott hat vor Grundlegung der Welt schon Jesus geplant. Er hat gewusst, um dieses Leben, um diesen Trost, um dieses, diese Erkenntnis, diese Freude im Herzen, den Menschen geben zu können, braucht es einen Plan A. Einen Plan A. Nur einen Plan. Keinen Plan B, C und was weiß ich, Z. Nur einen Plan, das ist Jesus Christus. Und Jesus da steht in Johannes 12, Vers 50. Und es ist ja manchmal so, wenn man verschiedene Übersetzungen liest, dass einem dann Dinge plötzlich das erste Mal vielleicht oder ganz neu bewusst werden. Es das heißt in Johannes 12, Vers 50, zumindest in der Übersetzung, die ich gelesen habe, sagt Jesus, der von sich einige Verse vorsagt, dass er das Licht ist, was in diese Finsternis kam, sagt Jesus, ich weiß, dass sein Auftrag, in manchen Übersetzungen steht, dass sein Gebot aber mich hat es so bewegt, als ich gelesen habe, sein Auftrag, Gottes Auftrag war in Jesus. Was war Gottes Auftrag in Jesus? Steht im einem Vers da. Ewiges Leben zu geben. Amen. Die meisten würden vielleicht spontan sagen, Ja, uns zu erretten, zu erlösen, zu befreien, die Sünden zu vergeben. Aber da ist noch mehr drin. Da ist nicht nur die Sünden zu vergeben. Da ist nicht nur die Errettung sondern ewiges Leben. Gottes Auftrag war in Jesus der Auftrag, mission possible, nicht die mögliche Mission, Jesus Christus kam, um uns das Leben zu geben. Und das nicht nur in der Adventszeit, nicht nur zu Weihnachten, nicht nur vor, nach, mit Corona, ewiges Leben. Und jetzt sind wir sehr schnell dabei, ich komme nachher nochmal drauf, sehr schnell Ewigkeit mit Zeit zu verbinden. Ah ja, also dann werde ich halt ewig bei Gott sein, auch nicht schlecht. Aber der Auftrag war ewiges Leben, wir können auch sagen, die Ewigkeit bedeutet das Erfüllte, das eigentliche Leben, das wahre Leben. Das eigentliche, grundsätzliche, weil ewig im Griechischen einerseits das chronologischer bedeutet, der Zeitablauf, aber auch das grundsätzliche, das prinzipielle, das eigentliche, wahre Leben. Das, was Menschen, was Natur erlebt, ohne Jesus Christus möchte ich mal jetzt überspitzt sagen, das heißt vegetieren, das heißt halt sein. Aber das wahre Leben ist Jesus, Gott der Vater. Und er kam, um den Auftrag Gottes zu erfüllen, um dir und dir und dir zu, und ich denke, die meisten heute hier werden Jesus kennen, ich weiß es nicht. Aber jedem, der Jesus noch nicht kennt, der Gott, den Vater, nicht in seinem Herzen aufgenommen hat, ihn das ewige Leben zu empfangen. Und das ist dann nicht nur die Zeit, das ist nicht nur in die Zukunft gesehen, sondern die Fülle an Leben. Und so kommen wir jetzt zum eigentlichen Text. Was wirklich macht mein Leben aus? Wonach sehne ich mich? Wer kam, nämlich Jesus, um das wahre Leben zu geben? Und so kommen wir zum ersten Brief des Johannes. Es ist ja interessant, der erste Brief des Johannes, bei den meisten steht in der Bibel sicher der erste Brief des Johannes als Überschrift. Wenn ihr die Bibel habt, so wird es vielleicht so sein. Könnt ihr mal nicken oder Winki-Winki machen? Ist das so? Ja. Aber interessanterweise, im ersten Brief des Johannes steht nirgends drin, dass Johannes es das geschrieben hat. Ist euch das schon aufgefallen? Denkt die meisten nicht, weil wir sagen, das ist der erste Brief des Johannes, also von Johannes geschrieben, steht aber nirgends. Bemerkenswerterweise, nicht am Anfang, nicht am Ende, Er steht nirgends. Er steht nicht drin, aber das ist jetzt heute nicht mein Schwerpunkt. Ich wollte damit nur sagen, wie wir auch in Gottes Wort rangehen, wie wir es lesen. Als wir vorhin anfingen, besser gesagt, das Lobpreisteam anfing zu singen, habe ich gleich die ersten Worte mitgesungen hinter der Maske. Das waren die ersten drei, vier Worte, wo ich dachte, ja, das ist so ein Reflex, eine Gewohnheit, man macht gleich mit, bis mir an die Worte von Hans-Peter kamen. Und so ist es oft auch ähm, beim Bibellesen. Wenn wir vielleicht manche Dinge aus Routine tun, oberflächlich oder mal zwischen Türen angel wenn wir uns aber näher beschäftigen und sagen, ja, Herr, vielleicht erst verinnerlichen beten und sagen, heute sprich durch diesen Text zu mir, werden wir manche Dinge auch von Gott geschenkt bekommen, die du vielleicht die letzten zehn Jahre oder zehn Tage so nicht erlebt hast. Es ist aber, seid getrost, es ist ein Brief von Johannes. Und es geht los, fast was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unserem Auge, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben, es betrifft das Wort des Lebens, was von Anfang an war. Johannes ist so erfüllt von der Liebe, von dem Leben, von der Freude in Gott, dass er, und ich denke, es war kein Zufall, denn Gott wacht über sein Wort, auch ohne Adressat angefangen hat. Er fängt einfach an zu reden. Er fängt einfach an. Er stellt sich nicht vor, wie es Paulus oft getan hat. Er stellt die Adressaten nicht vor, wie es Paulus oft getan hat, bei den klassischen, sage ich mal, orthodoxen Einführungsworten von seinen Briefen. Nein, er fängt gleich an, was von Anfang an war. Was von Anfang an war. Die Bibel fängt an, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das war der Anfang unserer Zeit. Das war der Anfang der Weltgeschichte, der Menschen. Johannes das Johannes-Evangelium fängt an, am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Da ist nicht der Anfang gemeint der Schöpfung. Denn Gott ist der Ewige. Deshalb müssen wir unterscheiden, wie ich es vorhin schon gesagt habe, der Anfang und Ewigkeit. Wir denken oft, und ich zumindest, vielleicht ihr ja anders, bei Anfang und Ewigkeit immer gleich in diesem Zeitlichen, Punkt A, es kommt B und C und schauen in die eine Richtung. Aber wenn Gott hier von Anfang spricht und auch im Johannes Evangelium, am Anfang war das Wort, ist vor allem damit gemeint, das Grundsätzliche, das Prinzipielle, das Eigentliche, das Sein alles Seins, das, was wirklich das Wesentliche ist, was immer schon war, am Anfang, für alle Zeiten, die Grundlage, das Fundament für alles, ist Jesus Christus, das Wort Gottes und Gott, der das Licht ist. Das ist die Basis. Das ist die Basis. Und nur so macht Advent Sinn. Und nur so macht es Freude und Erfüllung, sich an die Geburt Jesu Christi zu erinnern und zu wissen, er ist das Leben. Er ist der Anfang. Er ist der Ewige. In die Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Er hat keine, in deren Sicht keinen menschlichen Anfang und kein Ende. Was wir gehört haben, was wir gesehen, mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, mit unseren Händen betastet haben, das konnte nur einer aus dem engsten Kreis von Jesus sein. Das konnte nur einer aus diesem engsten Kreis sein. Sehen, hören, tasten. Das können wir von uns, das kann ich von mir zumindest nicht behaupten, dass ich das sagen könnte. Ich habe Jesus gesehen, leibhaftig, betastet und gehört. Aber was uns Johannes damit vermittelt, er ist so voller Freude, voller Begeisterung. Er hat das Leben, den Anfang aller Anfänge, Jesus Christus so leibhaftig erlebt, dass er von dieser Freude erfüllt war und diese Freude, diese Fülle weitergibt. In dieser Art können wir es zwar nicht so erleben, aber innerlich können wir das gut nachvollziehen. Und es betrifft das Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das Leben, das ewig ist, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Das Leben ist erschienen. Wisst ihr, als Jesus kam, dann kam er nicht nur, um, sage ich mal, plus minus 30 Jahre später auf Golgatha zu sterben. Da war viel mehr. Als Jesus kam und so sich klein machte, ein Mensch wurde, um uns gleich zu werden gleichzeitig Gott zu sein, das Göttliche in sich, aber die Natur eines Menschen anzunehmen, dann kam er, um das Leben in diese finstere Welt zu bringen. Erst am Anfang, der Engelchor, den Hürden erschienen, sage ich mal, den Randgruppen der Gesellschaft, in einer dunklen Zeit kam der Engelchor. Und es gab nur drei Stellen wirklich, zu jener Zeiten, wo er wirklich, sage ich mal, so diese Herrlichkeit offenbar wurde, auch auf dem Berg der Verklärung. Aber gleich zu Beginn mit diesem Chor, als sie Gott loben und preisen, als Jesus geboren wurde, weil etwas ganz Großartiges geschehen ist. Da wurde nicht nur ein Kind geboren, da hat nicht nur irgendwie Gott Mitleid und Erbarmen gezeigt, sondern da kam das Leben Gottes, das Leben ist erschienen, in diese finstere Welt. In diese finstere Welt. Weil Gott sah, es gibt keinen anderen Weg für Errettung, für Leben, für Qualität, für Heil, für Erlösung in diesem Leben und darüber hinaus in Ewigkeit, als wenn er selber in Christus Jesus das Leben leibhaftig in diese Welt kommt, in diese finstere Welt. Und es wird keine Religion, wird keine Religion finden, die irgendwo von einem Gott spricht, einem Göttlein oder Götzen, die von sich aus behaupten würden, sie wurden Mensch. Das ist nur Jesus Christus, der Einzige, der Wahrhaftige, der Gott leibhaftig in einem Mensch zu uns kam. So ist Jesus. Und da lag er in Bethlehem in der Krippe und das Leben ist erschienen. Das Leben ist erschienen. Die Hürden haben es gewusst, die Weisen aus dem Morgenland, Josef und Maria, vielleicht alle noch nicht vollumfänglich, aber sie wussten, dass etwas Besonderes, da ist das Leben gekommen. Das war nicht nur ein 0815-Baby. Klar, in allen Augen der Eltern sind die eigenen Kinder die wertvollsten, schönsten und wunderbarsten. Vor allem, wenn sie so klein und putzig sind und so wunderbar nach Babyhaut riechen. Keine Frage. Aber was diese Menschen wussten, das ist kein normales Baby. Da ist das Leben erschienen. Die ganzen Begleitumstände. Da kam Göttlichkeit in diese Welt. Das Leben, das ewig ist. Wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur zeitlich. Ein Leben, das heißt auch, das erfüllt ist. Ein Leben, was Qualität hat. Ein Leben, was wahres Leben hat. Und das will Gott uns geben. Das will Gott uns geben in der Gemeinschaft mit ihm. Dieses Leben, dass du nicht aufstehst und dir Gedanken machen musst, was kommt alles mit Corona? Was kommt da all für Einschränkungen? Was ist mit meinem Arbeitsplatz? Was ist mit meinen Umständen, mit meiner Familie? Was ist alles mit allem Möglichen, was dich beschäftigt? Christus kam uns, dieses ewige, erfüllte, qualitativ wertvolle, unbeschreibliche, wahre Leben in dein Herz zu geben. Und das nicht als Vertröstung, naja, hab halt nichts Besseres, dann glaube ich das halt auch. Nein, er kam um den Toten den toten Menschen das wahre Leben zu geben. Amen. Und dieses Leben zeigt sich, das lesen wir auch ein paar Kapitel später, im Kapitel 4, Vers 9, dieses Leben hat sich vor allem dadurch gezeigt, heißt es, dass Jesus nämlich aus Liebe von Gott gesandt wurde. Gott zeigte seine Liebe, Gott offenbarte seine Liebe, wie es hier im ersten Kapitel heißt, das Leben offenbarte Gott seine Liebe. Und das ist das größte Geschenk, das größte Geschenk, in dem Gott seine Liebe offenbarte. Es ging da nicht darum, dass es um Leistung ging, um Intellekt, um Verstand, um Arbeit, um Religiosität. Es ging darum, dass Gott kam und dieses Leben offenbarte durch seine Liebe. Um uns zu zeigen, wisst ihr, ihr Menschen, ihr werdet niemals in meine Gegenwart kommen können. Ihr könnt nicht in meine Gegenwart kommen, selbst wenn ich es wollte, weil Gott so gut ist. Und ich denke, das größte Problem für alle Menschen zu aller Zeit, aber heute vielleicht mehr denn je, sind zwei Dinge in meinen Augen. Zwei Dinge, die wir als Menschen haben. Wenn es um Glaube geht, Religion, wenn man so sagen will, um Ewigkeit, um Gott. Zwei Punkte. Zum einen, wir denken über Gott viel zu klein und wir denken über die Menschen viel zu groß. Das sind zwei Punkte, aber die erklären in meiner, sage ich mal, eigen ähm, Kastenbau, Philosophie, eigentlich alles. Wir denken über Gott viel zu klein und über die Menschen, vor allem meistens über mich selber angefangen, viel zu groß. Wenn wir anfangen würden zu sehen, wer Gott ist, was das Leben in Gott ist, wer Jesus Christus ist, dann würden wir niemals auf die Idee kommen und sagen, ja Gott, warum gibt es da Menschen, die verloren gehen? Wir würden vielmehr sagen, Gott, danke, dass du dich unser erbarmt hast. Danke, dass du Jesus den Weg gebahnt hast, dass du in das Leben gekommen bist zu den Menschen, um sie zu erfüllen mit wahrem Leben in Christus Jesus. Wir würden sagen, was Gott, du Heiliger, du Reiner, du Herrlicher, du Guter, bei dem es nicht den Hauch, nicht den Hauch von Finsternis gibt, nicht den Hauch von bösen Gedanken, nicht den Hauch von Sünde, wie es die Bibel nennt, nicht den Hauch von unreinen Gedanken, unreinen Worten, der immer nur gut ist, immer nur herrlich, immer nur Wunderbar, rein, die Bibel sagt, heilig, unvergleichlich schön. Wie würde ich dann als Mensch nur auf die Idee kommen können, wenn ich diesen Gott nur annähernd begreifen möchte, dann zu sagen, ha, dem werde ich schon meine Meinung sagen, wenn ich vor ihm stehe. Dem werde ich schon sagen, wo der Hammer hängt. Gott, warum konntest du nur? Gott, warum hast du nur? Warum Gott hast du nicht? Das kann ein Mensch nur denken, wenn er nicht sich den Gedanken gemacht hat, wer Gott ist. Denn wir reden nicht von selbstgebauten Götzen, sondern von dem wahren Gott, der all unsere Gedanken, die wir gerade hier sitzen, alle sofort auf der Festplatte hat. Die Gedanken, die du hattest, die du heute hast und morgen haben wirst, so ist der Ewige. Und der niemals unter gedächtnis leidet, der in Ewigkeit dir sagen können: an diesem Tag hast du das und das gedacht und noch viel mehr das gesagt und das gemacht und das nicht gemacht, obwohl ich es dir sagte, das kann Gott alles. Gott ist der ewige und Heilige. Und da kann ich Gott nur loben und preisen. Danke, Herr, dass du Jesus gesandt hast. So groß bist du. Und wer bin ich denn, Herr, wenn ich in mein Leben schaue, gering und klein, welche Gedanken, Unreinheit, Bosheit, böse Worte, angefangen in Ehe, Familie, Arbeit, meinem eigenen Denken, aber nicht zuletzt, wie es Psalm 51 David sagt, an dir, an dir habe ich mich versündigt. Wie auch vergesse ich selber auch zu... Sagen Gott, wenn ich meiner Frau, meinen Kindern, Arbeitskollegen, was weiß ich, Leuten im Straßenverkehr, wie auch immer Unrecht tue. An dir habe ich mich versündigt. An dir. Und wenn ich diese Haltung sehe, Gott den Großen, den Heiligen und Herrlichen, den mächtigen Guten, der Jesus gesandt hat, das wahre Leben, das Licht der Welt, der Weg, der zum Vater führt, und dann mein Leben sehe, dann kann ich Gott nur loben und preisen dann komme ich nicht mit Anklage Gott gegenüber, sondern kann nur mit Dankbarkeit kommen. Eigentlich also nur mit Erstaunen und wunderbarem Erstaunen sagen, Gott, wie konntest du mich, mich kleine Winzlingen, mich voller Schuld und Schmutz und Dreck erretten. Ich kann dich nur loben und preisen. Und nicht nur zu erretten, sondern dann zu sagen, Jesus, Jesus Christus ist gekommen, nicht nur um zu retten, sondern um unsere Gerechtigkeit zu sein. Im 2. Korinther 5 lesen wir es, ich glaube Vers 20, Jesus wurde unsere Gerechtigkeit, weil er unsere Sünde trug. Das heißt, eines Tages stehen wir vor ihm und Gott möchte sich nicht mehr an meine Sünden erinnern. Er sieht mich als gerecht. Können wir uns das vorstellen? Dann stehen wir vor ihm in den weißen Gewändern und er sagt nur, ich will jetzt nicht den Namen von euch nehmen, weil für euch nicht zu nahe treten, ich werde meinen, Thomas, Thomas, du gerechter Jesu Christi. Und dann steht keine Sünde, kein Schmutz, kein Dreck. Du auserwählter Bruder Jesu Christi, heilig und gerecht vor Gott. Das ist echt eine Nummer. Das ist echt großartig, was Gott getan hat. Das findest du in keiner Religion, weil sie Lügen sind und von Menschen erdacht, vielleicht vom Teufel sogar initiiert. Aber das wahre Leben, und die wahre Rettung und die wahre Gerechtigkeit ist in Christus gekommen, um dich nicht nur zu erlösen, zu erretten, sondern gerecht zu machen, heilig zu machen in alle Ewigkeit. Und wir lesen, und was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Wie sieht deine Gemeinschaft aus? Deine Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Social Distancing. Wir dürfen uns nur mit Maske und Abstand begegnen. Ein Haushalt, ihr kennt den ganzen, alles was damit zu tun hat. Keine Frage. Nur wie sieht es in deiner Gemeinschaft mit Gott aus? Hast du deine Maske abgelegt? Oder hältst du den 1,50 Meter Abstand? Öffnest du dein Herz? Wie sieht es in der Gemeinschaft mit Gott aus? Vom letzten Sonntag bis heute gedacht, beantworte es für dich selber. Wie sah in der letzten Woche deine Gemeinschaft mit Gott aus? Ist sie auf die halbe Stunde Sonntagmorgen begrenzt? Anderthalb Stunden? Oder zwischendurch vielleicht noch im Hauskreis? Wie sieht deine Gemeinschaft aus mit Gott? Denn wenn hier steht, mit dem wir Gemeinschaft haben und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, dann geht es nicht darum, dass du primär Christ bist, wie die Bibel es nennt, oder Gläubiger bist, sondern, so verstehe ich diesen ersten Johannesbrief Kapitel 1, sondern du lebst es. Du lebst es. Du stehst morgen auf, müde wie du bist, und du bist ein Kind Gottes. Du machst die Brotzeit für deine Kinder, und du bist ein Kind Gottes. Du machst den Abwasch, und schon zum dritten Mal an dem gleichen Tag und du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, und lebst in der Gemeinschaft mit Gott. Du gehst zur Arbeit und ich erwarte gerade Stress und gerade keine tollen Umstände, aber du bist ein Kind Gottes. Das bist du nicht nur am Sonntagmorgen. Und das bist du auch nicht nur morgens, vielleicht in deiner gemeinsamen Zeit mit Jesus oder am Abend kurz vorm Einschlafen. Du bist ein Kind Gottes und lebst diese Gemeinschaft. Das hoffe ich zumindest, dass wir diese Gemeinschaft leben wenn ich vielleicht bis heute dir das so bewusst war, dann in Zukunft, ja, du bist es. Und weißt du was, Gott sehnt sich nach dieser Gemeinschaft. So heißt es, unsere Gemeinschaft ist, diese Gemeinschaft ist, Gott sehnt sich jede Minute danach. Er sehnt sich jede Minute danach. Und ich wünsche uns allen, dass wir da die Religiosität, die vielleicht der eine mehr oder andere hat, ablegen. Und sagen, es sind nur diese Rituale und nur diese Form und nur dieses Zimmer und nur diese Umstände und nur das und das und das sondern sagen, ja, ich lebe diese Gemeinschaft mit Jesus, und mit Gott, dem Vater. Ich lebe sie. Das wünsche ich uns. Und wisst ihr, das ist die wichtigste Gemeinschaft, die wir haben können, neben allen, neben deiner Ehegemeinschaft, neben deiner Gemeinschaft zu Eltern und Kindern, neben Gemeinschaft zu gläubigen Geschwistern in der Gemeinde, zu wem auch immer, zu wem auch immer. Die wichtigste Gemeinschaft in deinem Leben ist die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Jesus Christus. Und sie ist auch der beste Schutz vor Verführung, vor Finsternis in deinem Leben. Jesus warnt uns gerade in den letzten Tagen, wir wissen nicht, wann sie sein werden, aber er sagt, lasst euch nicht verführen. Und die beste, der beste Schutz, die beste Garantie gegen Verführung ist die Gemeinschaft mit Gott zu leben, in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Und sie ist unabhängig von Umständen, Personen und Zeiten. Und ihr kennt alle Römer 8, Vers 38, Finde ich ganz gut, also Römer 8,28. Kennt ihr auch und Römer 8:38 38, wer steht in Römer 8,38? Wir wissen aber, das ist 8,28, sehr gut, ja, und in 8,38 steht sehr gut, genau, dass weder Tod noch leben. Und das müssen wir uns, von dieser Gemeinschaft kann uns trennen, weder Tod noch leben. Das Leben hier auf Erden, die Umstände, Corona, Politik, Nöte, Verfolgung, Hunger, selbst die Menschen, selbst die Kinder Gottes in Manila, sie wissen, selbst diese Umstände mit den ganzen Katastrophen, mit den ganzen Krankheiten, mit all den Nöten, all den Seuchen, können sie nicht trennen von der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn Tod drohen sollte, wir wissen nicht, wie lange ihr leben. Wir wissen es nicht, ob Tage, Wochen, Monate, Jahre, wir wissen es nicht. Aber nichts, auch dieser Tod, dein eigener Tod kann dich nicht trennen von dieser Gemeinschaft, von dieser Liebe mit Gott. Weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten. Das heißt auch keine Politiker. Gott segne sie, gib ihnen Weisheit. Ja, Gott segne sie. Aber auch Fürstentümer, nicht in Bayern, nicht in Württemberg, nicht in Berlin, nicht in Europa, nicht in New York, nicht in Russland, nicht in Israel. Selbst nicht in Jerusalem. Keine Regierung kann dich trennen von dieser Gemeinschaft mit Gott. Und das sollten wir wissen, denn wir wissen nicht, was kommt. Andere Geschwister Jesu Christi sind eingesperrt. Sie sind alleine. Sie haben nicht mal 1,50 Meter Abstand zum nächsten Bruder, sondern sind völlig alleine. Und sie brauchen gar keine Maske, weil sie völlig alleine sind. Aber selbst dieses Gefängnis kann diese Menschen nicht trennen von der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist kein schwacher Trost, das sage ich nicht nur, um zu sagen, na gut, dann sind wir ein bisschen, bisschen Seelenstreichelei. dann geht es uns ja gar nicht so schlecht, sondern das ist die Wahrheit. Und ich sage dir eins, ich sage es mir selber, jede Gemeinschaft in deinem Leben mangelt an Qualität, wenn nicht deine tragende, wichtige Gemeinschaft, die erste Gemeinschaft ist mit Gott, dem Vater und Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft kann nicht getrennt werden durch Tod und Leben, nicht durch Engelfürstentümer und Gewalten, weder auch nicht durch das, was war, durch Gegenwärtiges und durch Zukünftiges. Durch Gegenwärtiges und Zukünftiges. Auch was kommen mag. Egal, welche Einschränke noch kommen mögen. Welche Freiheiten kommen. dann machen wir uns eins nichts vor. Das Zeitalter vor Corona war ja jetzt nicht das glorifizierte, wunderbare, herrliche christliche Zeitalter. Alle Menschen waren gut drauf, haben Gott gesucht jeden Tag. Wow, Jesus, ich liebe dich. Lasst uns jetzt Jesus preisen. So waren wir doch auch nicht drauf. Denn wir brauchen uns nicht die guten alten Zeiten zurückwünschen. Wonach wir uns sehen sollen, ist Jesus, die Person, Jesus Christus und Gott, den Vater. Und dann sind diese Umstände, Gegenwärtiges und Zukünftiges, nicht entscheidend. Sondern Jesus ist das Entscheidende. Jesus Christus. Jesus Christus. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Hohes noch Tiefes. Noch irgendeine Kreatur. Und Das ist beruhigend zu wissen. Noch irgendeine Kreatur. Und wisst ihr was? Da Gott der Schöpfer ist, des Himmels und der Erde und der Einzige ist, der nicht erschaffen wurde, denn er ist der Ewige, er ist Gott. Das ist mit dem Verstand nicht zu begreifen. Er war immer schon da, er wurde nicht erschaffen. Auch nicht wie manche Philosophen denken, Gott hat sich selber erschaffen. Aber es ist natürlich schon ein Irrsinnsglauben zu denken, dass irgendetwas sich selber erschaffen kann, bevor es da ist. Wunderbar, großartig. Diese Menschen sind Philosophen und Intelligente und Wissenschaftler. Ich bin nur ein normaler Mensch aus Fleisch und Blut, aber immerhin Jesus Christus im Herzen, Halleluja. Und der Heilige Geist, der sagt, Gott ist der Ewige. Er hat alles erschaffen. Und wenn nicht mal irgendeine Kreatur, nirgends, nicht im Himmel, nicht auf der Erde, nicht unter der Erde, nirgends im ganzen Universum, keine Kreatur kann dich trennen von der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das möchte ich uns zusprechen. Egal was kommen mag, egal was Politik entscheidet, egal was du morgen in den Nachrichten hörst, Hör vielleicht eher weniger Nachrichten. Lies mir Wort Gottes, 1. Johannes 1. Die Gemeinschaft ist mit Jesus Christus und Gott, dem Vater. Und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ich weiß durchaus, habe ich eine Vorbereitung gelesen, manche Bibeltexte sagen eure Freude, manche sagen unsere Freude. Da gibt es diesen Text und diesen Urtext. Ich finde es interessant, ich mag sowas auch gerne, aber es hilft uns nicht weiter, um zu sagen, manche Bibelbesetzungen sagen halt unsere, manche sagen eure. Wisst ihr was, ich nehme beides mit und sage, es war die Freude der Autorin zu sagen, meine Freude ist voll, wenn ich euch schreibe, die Gemeinschaft mit Jesus ist so wichtig. Und wir nehmen auch diese Seite mit, eure Freude ist voll, wenn ihr wisst, die Gemeinschaft mit Jesus Christus und Gott dem Vater ist das alles, was dich trägt. Die Gemeinschaft. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Denn wie sieht diese Gemeinschaft aus? Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ich komme zum Ende. Auch da ist manchmal schon gut, sich mit dem Urtext und mit, mit Kommentaren zu beschäftigen. Denn ich dachte auch bis dato, wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Die meisten, vermute ich mal, wenn sie so ähnlich waren wie ich oder sind, dachten, es betrifft vor allem die Gemeinschaft untereinander. Aber hier ist eigentlich vom Urtext vor allem gemeint, wenn wir im Licht bleiben, wie er im Licht ist, dass vor allem die A und O, die erste Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit Gott ist. Die Gemeinschaft mit Gott. Und das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Ich habe Mist gemacht, die Bibel nennt es Sünde, Zielverfehlung. Und schon traue ich mich nicht mehr so mit Gott zu reden. Und schon bin ich befangen, obwohl es eine Lüge ist. Denn Gott hat mich gerecht gemacht in Christus Jesus. Er hat es. Er hat es getan. Und er hat mich vorher und in diesem Zeitpunkt und danach nicht weniger geliebt. Er hat mich nicht weniger geliebt. Er hat mich nicht verachtet und beiseite geschoben. Egal was es war. Oder auch in deinem Leben. Er hat dich deshalb nicht verachtet und gesagt, ach, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, vergiss es. Jetzt musst du erstmal dreimal das und das machen und fünfmal das und das. Und dann gehst du zum Priester so und so und das und das. Und dann können wir wieder darüber reden, ob du ein Kind Gottes bist. Das sind alles menschliche, irdische, letztlich teuflische Gedanken. Nein, aber was die gute Botschaft ist, wie ich vorhin gesagt habe in Johannes 12, Jesus sagt, ich bin das Licht. Und er kam in mein Leben, um Licht zu bringen. Und einerseits hat er Gott offenbart in seinem Licht, Andererseits zeigt er mir auch klar, wo ich stehe, wer ich bin, vor allem was ich nicht bin. Aber wenn ich dann so ehrlich bin, wenn ich dann so ehrlich bin in seinem Licht und sage Gott so und so sieht es aus und weiß wie rein und herrlich und wunderbar Gott ist und er mich liebt, denn es kam mir die Liebe mit seinem Licht und seinem Leben in diese Welt. Es kam die Liebe, die wahre reine Liebe. Liebe. Und ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint und nicht, wie ich vielleicht geprägt bin von meiner eigenen Struktur, von den Büchern, die ich gelesen habe, von Predigen, die ich gehört habe, von irgendwelchen Menschen, Autorität in meinem Leben, wie ich geprägt bin. Und da gibt es gute Predig äh, Prägungen und weniger gute und schlechte Prägungen. Und ich bin so geprägt und denke immer, dann, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann bin ich nicht mehr würdig, dann bin ich zu verachten, dann muss ich kriechen. Aber wenn dann die wahre Liebe in dein Herz kommt, die wahre Liebe in deinen Geist kommt und dich erfüllt mehr und mehr, jeden Tag neu in der Gemeinschaft, dann redest du mit Gott, dem Vater, darüber. Und dann lebst du in diesem Licht. Und dann lebst du in dieser Gemeinschaft. Und dann nimmst du so es im Vertrauen an und klagst dich nicht selber an. Denn Gott verklagt dich nicht. Er verklagt dich nicht. Aber dann bist du offen und ehrlich und dann lebst du aus dieser Gemeinschaft, aus diesem Licht, aus dieser Herrlichkeit. Und wisst ihr was? Und dann, dann sind wir attraktiv für die Menschen. Denn das andere, die Leistung, das Religiöse, das haben die Menschen schon genug erlebt. Und das ist nicht attraktiv, weil sie schon wo, im Berufsleben schon so viel zu leisten haben, wo sie nicht denken, jetzt müssen sie in ihrem gesamten Leben noch mehr Leistung bringen und noch mehr tun, noch mehr machen. Aber wenn du dann weißt, als Schüler, als Student, als Auszubildender, als Single, als Mutter, als Vater, als Tochter, als Enkel, wie auch immer. Egal, wer du bist und was du bist und wo du gerade bist und weißt, Gott, der Vater, hat Jesus gesandt, sein Licht in diese finstere Welt, um mein Leben zu erfüllen, aus lauter Liebe, Erbarmen und Gnade. Wenn du das weißt und das lebst, dann bist du gerne in der Gemeinschaft mit ihm. Deshalb möchte ich dir auch noch zum Schluss ein paar Fragen stellen. Welche Gedanken kommen dir als erstes, bei dem Gedanken Gemeinschaft mit Gott. Es ist ja die besinnliche Zeit, die Startezeit. Lass uns mal drüber nachdenken, welche Gedanken kommen dir als allererstes bei Gemeinschaft mit Gott. Dann eine andere Frage, nimmst du dir gerne Zeit, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben? Oder verbindest du es eher mit Druck, Leistung, Ansprüche, gerecht werden müssen? Verbringst du gerne Zeit, bewusste Zeit, ganz alleine Zeit mit Gott? Wie war es bisher in deinem Leben? Und eine andere Frage, bist du von Freude erfüllt, wenn du an Gemeinschaft mit Gott denkst und sie lebst? Bist du von Freude erfüllt oder ist Freude ein Fremdwort, wenn es für dich um Gemeinschaft mit Gott geht? Von wahrer, lebendiger Freude, bist du davon erfüllt? Kannst du dich an Gott freuen? Und wenn wir diese drei Punkte nochmal zusammenfassen, welche Gedanken kommen jetzt erstes bei dem Gedanken Gemeinschaft mit Gott? Nimmst du dir gerne Zeit dafür und bist du von Freude erfüllt? Ist mir auch in der Vorbereitung mich eins aufgefallen, zumindest konkret, vielleicht das erste Mal richtig bewusst, weil wenn wir, wenn unser Leben zu Ende geht und eines Tages Gott den neuen Himmel, die neue Erde erschaffen hat und wir in Ewigkeit mit Gott leben, hat die ganze Geschichte einen Haken für denjenigen, der nicht gerne in der Gemeinschaft mit Gott lebt, weil nicht Gott da ist. Wir leben dann Gemeinschaft mit Gott. Da geht es nicht darum, dass wir dann unser eigenes Leben leben irgendwo im Himmel oder auf Erden oder neue Erde und unser Ding machen und sagen, lass doch Gott Gott sein. Nein. Wer sich jetzt, müssen wir so sagen, wer sich jetzt schon nicht nach der Gemeinschaft mit Gott sehnt, warum sollte dann er in Ewigkeit dazu verdonnert sein, mit Gott leben zu müssen? Gott ist nur konsequent. Wer sich jetzt schon nicht an Gemeinschaft mit Gott freut, warum sollte Gott ihn dazu zwingen, zu sagen, du musst bei mir leben? Wer jetzt schon sagt, Gemeinschaft mit Gott ist mir viel zu anstrengend, habe andere Dinge vor, brauche ich nicht. Warum sollte Gott ihn dann in seine Gemeinschaft ziehen und drängen? Aber die gute Botschaft ist, Gott sehnt sich nach dieser Gemeinschaft mit uns. Er sehnt sich nach dieser Gemeinschaft mit uns. Hier auf Erden, aber auch in Ewigkeit. Er ist gerne mit uns zusammen und hat dazu Jesus gesandt. Den Weg, Jesus Christus und die Tür Jesus Christus, um zum Vater im Himmel kommen zu dürfen. Und deshalb lassen uns das als Vorbereitungszeit sehen, zu sagen, ja, ich will jetzt bewusst schon die Zeit erleben. Immer mehr. Nicht nur Christ sein, sondern Christ leben. Nicht nur Gemeinschaft irgendwo punktuell, sondern die Gemeinschaft mit Gott leben. Und wir bewusst Zeit nehmen und Freude dabei haben, die über alle Freude ist, über alle menschliche Freude hinaus, und mich freuen, dass diese Zeit kommt. Denn sie kommt in Ewigkeit. Halleluja. Diese Zeit kommt bei ihm. Das ist natürlich schön, habe ich ja auch schon oft gesagt und auch gedacht, klar, wir haben keinen Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, keine unnötige Arbeit, keinen schlechten Lohn oder was weiß ich, Enttäuschungen, Zahnschmerzen, all möglichen Dinge, die wir so denken, wenn wir an Welt denken, keine Sünde. Aber das Wesentliche, das Eigentliche, das, was alles ausmacht, ist die Gemeinschaft mit Gott. In seine Nähe zu kommen, zu Jesus Christus, Gott dem Vater. Und das als diejenigen, die keine Angst haben müssen, weil sie mit neuen Gewinnern angezogen sind, rein und heilig und gerechtfertigt in Christus. Wow. Da gehst du hin und dann stehst du da, als wie von einem Richter, wenn alle Schuld keine Rolle mehr spielt. Sie ist gar kein Thema mehr. So ein Leben kann ich mir gar nicht vorstellen. Denn wenn deine Vergangenheit dich nicht mehr einholt, denn deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist, Jesus. Da heißt es nicht mit alter Thomas, sondern Jesus. So stehst du da. Machst das ein Leben in Freiheit und Freude? Wahnsinn. Also im positiven Sinne. Großartig. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, ermöglicht hast. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, Vater, in Christus dass du dich gering gemacht hast, um uns zu erhöhen aus dem Dreck, aus dem Schmutz, aus der Sünde. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns gerecht gemacht hast dass wir gerecht sind in dir. Und ja, Herr, ich möchte selber und auch uns, meinen Geschwistern, uns zusprechen und dich darum bitten, dass du uns, uns lehrst und die Freude dazu gibst, dass wir diese Gemeinschaft immer mehr bewusst leben, dass wir diese Gemeinschaft positiv genießen in dir, voll Freude, voll Begeisterung, voll Fülle. Denn du bist das wahre Leben. Herr, du bist nicht nur das endlose, grenzenlose, ewige Leben, sondern das erfüllte Leben voller Freude. Und das beginnt, hat hier begonnen, hier auf Erden, in Christus, in uns. Danke. Und so rufe ich deinen Segen aus, deine Gnade, Herr, gerade in diesen schwierigen, besonderen Zeiten, dass du umso mehr dich verherrlichst, bei jedem, der hier im Raum ist, bei jedem, Herr, du kennst jeden seine Umstände. Und keiner kann letztendlich das Leben eines anderen leben und abnehmen, das geht nicht. Aber du bist in uns. Du kennst jeden, auch wenn er mal traurig niedergeschlagen ist, aber danke, dass du mit deinem Leben der Qualität, dem wahren Leben, unsere Herzen erfüllst. Und danke, dass du Beziehungen heilst, Untereinander, danke, dass du Ehen berührst und Familien, danke, dass du auch Beziehungen zu Arbeitgebern und Nachbarn und Verwandten berührst und dass du dich übernatürlich und herrlich und wunderbar erweist. Vielen Dank, Herr, du bist mit uns. Danke, Herr. Amen. Ja, und so sei die Gemeinschaft Gottes Vaters und Jesu Christi und des Heiligen Geistes mit uns. Sie ist mit uns.